0: E o tema da nossa mensagem Um reino diferente No evangelho de Marcos, no capítulo 10 A partir do versículo 42 Jesus mostra para nós a diferença do reino de Deus Jesus chamando os discípulos Junto a ele Disse aos discípulos Sabei que julgam os homens que são governantes, príncipes dos gentios, eles se assenhoreiam e os grandes usam de autoridade sobre os menores. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do homem, o Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos O reino de Deus é a mensagem principal do Evangelho De 40 parábolas, mais de 30 Jesus fala sobre o reino O reino dos céus é semelhante Ele começa o seu ministério terreno Pregando Arrependei-vos e crede no Evangelho Porque o reino de Deus é chegado a vós Marcos 1,15 com relação à oração, à busca, um dos textos mais famosos da Bíblia, Mateus 6:33, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. E aqui Jesus faz uma comparação do reino, o governo de Deus, para o governo dos homens. E ele diz que os príncipes, as autoridades, os governantes desse mundo, eles querem se assenhorar, dominar, subjugar, usam de autoridade, de pressão. E você vê aí no dia a dia o noticiário do nosso país, a corrupção, a mentira, a disputa política. Faz parte da natureza carnal, da maldade humana. Mas entre nós, no reino de Deus, não é assim. Aquele que quer ser grande no reino, seja servo. E Jesus dá o exemplo dele. Marcos 10, 45. O Filho do Homem, o Messias, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade, todo poder, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida. Olha aí a diferença do reino de Deus. E quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que parece ser uma coisa ao contrário o fraco é forte, Joel 3.10 o último é o primeiro Mateus 20.16 aquele que é humilhado será exaltado, Mateus 23.12 Jesus fala que temos que dar a outra face Mateus 5.39 temos que amar o inimigo, Mateus 5.44 e Jesus é o modelo por isso ele nos convida vinte a mim, todos vós cansados sobrecarregados, aprendei de mim aprender com ele é manso e humilde de coração o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo e aqui em Filipenses 2 a partir do versículo 5 Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se de si mesmo tomando a forma de servo e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. A palavra-chave do reino, servo. Jesus é o servo sofredor. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o chamado para nós. Entrar no reino, viver o reino. O sermão da montanha traz a constituição do reino. E esse reino é um reino diferente. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e ele nos chama também para isso, para servir Pedro diz na sua carta 1 Pedro 2,9 que nós somos uma nação santa, um reino sacerdotal então os sacerdotes da nova aliança eu e você temos que servir esse é o chamado mas infelizmente como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 22,14 muitos são chamados e poucos são escolhidos porque nós temos que aprender com Ele, com Jesus, que é manso e humilde de coração. Temos que aprender a servir, a dar a outra face, a caminhar a outra milha. Esse é o propósito de Deus. E nesse serviço, três coisas são fundamentais. Primeiro, servir a Deus. Como sacerdotes, vamos servir a Deus através da oração, do jejum, do louvor, da adoração, das contribuições que a gente apresenta para a expansão da obra do Reino de Deus e da palavra. Estudando a palavra, meditando a palavra, confessando a palavra, examinando as escrituras, como o próprio Senhor Jesus fala. Quando nós abrimos a Bíblia, Martinho Lutero falava isso. Jesus vem a nós. Então, o serviço começa no nosso relacionamento diário com Deus. Jesus fala sobre o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Jesus fala que na batalha espiritual existe uma casta que só sai com oração e jejum. Jesus fala que ele procura adoradores que adorem espírito e verdade. Então, oração, jejum, leitura, leitura bíblica, louvor, adoração, isso é o nosso serviço, primeiramente, para com Deus. Segundo, é o serviço à igreja Não devemos deixar de congregar Devemos estar ligados no corpo de Cristo O salmista diz Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união Há duas coisas no serviço à igreja Diaconia e coinonia Diaconia é serviço Coinonia é comunhão O nosso tempo, o nosso serviço Perseverar na vida da igreja Apresentar os dons E os talentos Para que a igreja edificada pelo Espírito Santo Possa viver O propósito de Deus Então primeiro, servir a Deus Segundo, servir a igreja E o terceiro serviço É o serviço que nós Temos que prestar ao mundo É isso mesmo Através das missões E do evangelismo a grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O mundo jaz no maligno. Lá em Romanos 8, 19, a Bíblia diz que a ardente expectativa do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando nós servimos a Deus, servimos a igreja, vamos servir também o mundo. Porque como igreja, somos luz do mundo e sal da terra. E como luz do mundo e sal da terra, nós seremos uma oportunidade para as pessoas do mundo encontrarem a verdade esse é o propósito de Deus com a igreja olha o que o próprio Jesus fala em Mateus 5 no versículo 14 vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu ser luz do mundo, ser sal da terra testemunhando vivendo o evangelho vós sois o sol da terra se o sal for insípido, com que se há de salgar para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens então a igreja, eu e você prestamos um serviço ao mundo anunciando o reino de Deus testemunhando que só o Senhor é Deus e que esse reino é um reino diferente e que a mensagem ainda hoje é essa Arrependei-vos e crede no evangelho Porque O reino de Deus é chegado até vós E a oração mais forte que Jesus nos ensinou Mateus 6,10 Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade aqui na terra Como no céu E esse reino é um reino diferente Parece que está de ponta cabeça Diferente do governo humano O governador O governante A autoridade do governo humano da maioria das vezes é marcado pela vaidade pelo orgulho, pela ambição, pela arrogância e Jesus nos ensina que ele veio para servir e não para ser servido a Bíblia fala que o fraco é forte no mundo o fraco é fraco, mas no reino não o fraco é forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza no mundo o último é o último no reino não, os últimos serão os primeiros o humilhado no mundo é pisoteado, é menosprezado no reino humilhado é exaltado que nessa manhã através dessa ministração o Espírito Santo possa falar ao teu coração Jesus não veio para ser servido ele veio para servir e ele nos chamou para isso como sacerdotes da nova aliança porque somos um reino sacerdotal nós somos chamados para servir a Deus através da oração, do jejum, do louvor, da adoração, da palavra, servir a igreja, a diaconia, a coinonia, os serviços, os dons, os talentos, o nosso tempo, perseverar na unidade e servir ao mundo, através da obra missionária, do evangelismo, anunciando o reino de Deus e ganhando almas. Mas Jesus disse lá em Mateus 22, 14, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus nos chama para isso, para esses serviços para aprender com ele que é manso e humilde de coração. Mas muitas vezes o coração orgulhoso, o coração vaidoso do homem não consegue viver o propósito de Deus. Muitos são chamados e poucos pouco são os escolhidos. Que possamos, eu e você, estar nessa categoria, os escolhidos, os eleitos, aqueles que são chamados para viver o propósito de Deus, aqueles que são chamados para andar na luz da graça do Evangelho, para viver as bênçãos do Senhor, para ser luz do mundo e sal da terra que o Espírito Santo de Deus possa falar isso ao seu coração que possamos produzir através da nossa vida o um arrependimento genuíno mudança de mentalidade a religião humana também é marcada pela vaidade pelo orgulho, pela ostentação mas eu e você temos que viver aquilo que Paulo disse já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim e essa vida agora, no Espírito, para servir a Deus. Para viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Entendendo que o reino de Deus é diferente. O reino dos céus fala do amor, da graça, do perdão, da salvação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que possamos manifestar as grandezas do reino de Deus. Esse reino que é um reino diferente.